0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag dir. Ich don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hennner.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedergut. Diese Woche ganz international. Ich war mal ganz kurz richtig weit weg. Nämlich bei den Jungs Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel in L.A. Wieso hast du, Bill, gestern keinen ähm, Wein getrunken und... Tom ja,
1: Tom, wir wohnen ja nicht mehr zusammen und Tom hat anscheinend gestern mit seiner Frau Wein getrunken und ich war wieder mal nee, nicht eingeladen. Ja, nee, mit der Frau und ich habe eigentlich so allein, alleine. alleine Wein
0: getrunken. <lacht> was, was trinkt ihr denn? Was trinkt ihr denn gerne? Also kon konnten wir euch, es dauert ja ein bisschen bis es bei euch ankommt, also konnten wir euch damit eine Freude machen? Was ist denn so euer, euer Ding? Was habt ihr denn gerne? Ich trinke super gerne Wein. Ich
1: trinke am liebsten ähm, Rosé, ehrlich gesagt, und Weißwein. Ähm, ich trinke wenig Rotwein. Du trinkst viel mehr Rotwein. Ne? Nee, nee, was heißt viel. Ich habe jetzt, ich, also ich habe so angefangen, Rotwein zu trinken, immer mehr, so die letzten paar Jahre. Aber ähm, ja. eigentlich auch eher Weißwein. Aber ich habe, ähm, hab so, wir haben so einen geilen Rotwein, weißt du, ähm, aus dem Mexiko Urlaub. Ja, ja, ich habe keine Dein. Ahnung, wie der heißt oder was. Nee, das, nee, das ist so, irgendwie so ein Napa Valley, geiler Rotwein, der ist mega.
0: Vertrag, also ich vertrag Rotwein einfach nicht so gut. Ganz wenig Rotwein, wo ich sage, okay, mal eher im Winter oder so. Im Sommer brauche ich Rosé, ganz viel Eis.
1: Aber abends und dann so, dann schläft man einfach gut, weil ich werde so müde. Ich ich habe ein, zwei Gläser Rotwein und dann bin ich sofort weg. Das stimmt. Ja, ich auch. Also zum Feiern oder so zum nee. Unterhalten ist das nichts. Also das ist eher so ein Glas alleine <lacht> und dann so auf der Couch. Genau, sofort. zum ein.
0: Meditation.
1: Ja. <lacht> Ihr wohnt geil. nicht mehr zusammen. Wir meditieren immer mit Rotwein.
0: <lacht> Aber ich habe ähm, gerade von ich gerade ein Interview gehabt mit so, mit so einem Therapeuten und der sagte, ähm, man soll ja einfach meditieren, gerade in die diesen etwas schwierigeren Zeiten, einfach, dass diese Zeit oder diese Krise generell, das kennen wir alle im Leben, dass jeder hat ja irgendwann seine Krise oder seine Nachdenkzeit, wo man sich mal überarbeiten muss und dann soll man meditieren. Aber jetzt kommt meditieren, habe ich gelernt ist für jeden was anderes. Es ist nicht da zu sitzen und zu sagen, irgendwie hier um, sondern das kann für einen Laufen sein, also nicht Joggen, sondern Laufen. Das kann für einen die Luft von dem Wald sein oder das kann Gartenarbeit sein, dass man mit den Händen irgendwas
1: spürt. Oder das ist ja, vielleicht Schienen ist ja vor allem das, dass man aus dem also aus seinem Kopf rauskommt. Ne? Und ich, hm. also bei mir zum Beispiel ist das so, ich habe hab immer gesagt, für mich, also weil ich kann das, das ist, glaube ich, erfordert ganz viel Training, dass man das einfach so auf Knopfdruck kann, zum Beispiel, wenn man unter der Dusche steht, zu sagen, ich meditiere jetzt mal. Also wirklich ja. so zu meditieren, aus dem Kopf rauszugehen und, sagen wir mal, gedankenleer zu sein. Hm. In, in so ein, in so, und das schaffe ich nur, darum habe ich immer gesagt, ich meditiere am besten, wenn ich entweder... Achterbahn fahren? Ich wollte gerade sagen, das war bei mir Achterbahn. Achterbahn fahre. Oder, oder auf dem Motorrad sitze. Also, wenn ich Motorrad fahre, dann bin ich auch wirklich nur da. Also, dann, dann denke ich über nichts anderes nach, sondern bin nur am Fahren. Da habe ich das Motorgeräusch und bin am Motorrad. Oder halt, wenn ich Achterbahn fahre, da rund und es geht runter. 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 In dem Moment denke ich an nichts. Nichts anderes. Aber nur in dem Moment. Da ist man nur in dem Moment. So, da ja. ist das ist eigentlich so die Meditation für mich. Ja.
0: Für dich auch. Bill.
1: Für mich auch. Das sind so die Momente, die tun mir total gut. Also so ein Freizeitpark ist wie so ein Tag Erholung für mich. Das ist so, ich komme dann da raus, wenn ich. Ich habe immer gesagt, am liebsten würde ich in meinem Garten so einen Freefall Tower haben. Weißt du? Jeden wenn ich, Morgen, aber wenn Gott. Ich, wo du jeden Morgen hochfährst und dann lässt er dich von oben einmal runterfallen. Dann könnte ich meinen Tag anfangen und sagen so, boah, I'm ready.
0: Krass. Okay, ja, krass. Vielleicht
1: noch mit einem Glas Wein. <lacht>
0: <lacht> Davor, ja, 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 ja. Ja, ähm, so ihr Lieben, ich sitze hier mit einem eiskalten Glas Wein made in Germany. Ich habe es mir einfach mal gemütlich gemacht, denn ich fasse mein Glück noch gar nicht. Ich bin und Kaulitz von Tokyo Hotel sind bei mir zugeschaltet aus L.A., hey. aus dem Studio.
1: Hallo, cheers. Hallo.
0: <lacht> ja. Euer Paket kommt bald.
1: Ja, ey, da freuen <lacht> wir uns schon drauf. Da freuen wir uns drauf, ja. Ist gut? Ah, du trinkst jetzt genau den gleichen Wein, ja?
0: Oh, ja. Und er ist <lacht> richtig lecker. Ist ein Weißwein? <lacht> ähm, jetzt muss ich aber mal gucken. du hat ähm, ja gesagt, er hat so gerne Rosé. Und hier ist gerade der Frühling äh, irgendwie am Start. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Die, die Vögel zwitschern doch so laut hier bei mir, obwohl es schon irgendwie 19 Uhr ist. Ähm, die gehen richtig ab die Vögel gerade, <lacht> weil die denken so ey es geht aufwärts, aber bei euch in LA ist ja, ist ja natürlich immer Sonne. Ihr habt ja auch ihr habt die Sonne scheint euch aus dem Arsch, also.
1: Die Sonne scheint euch aus scheint dem Arsch. Arsch. Es, ist, es ist so crisp draußen, also es ist jetzt nicht so super warm, dass man denkt, oh Gott, geil, man will jetzt den ganzen Tag so draußen liegen. Also es geht so ein Wind, es ist gerade so ein bisschen L.A. Winter, aber natürlich scheint die ganze mhm. Zeit, also die Zeit es, Sonne es ist Zeit. schon ganz geil. Ich muss sagen, ich habe schon auch ein bisschen ich ein bisschen Tan. So, so Gleichen. Ja, ihr liegt ja auch echt den ganzen Tag immer draußen. Ne? Ich,
0: ich, ja. <lacht> ich wollte nämlich gerade fragen, du siehst so fresh aus. Und es gibt doch äh, es gibt doch jetzt so ganz tolle Tan-Dinger, ob du, ob du mal so ein bisschen profitierst äh, von, von dem Model Business und dann irgendwie so ne, einfach davon mitpartizipieren <lacht>
1: kannst <lacht> nee, nee ich war, 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 war gerade schönes Wetter am Wochenende und wir waren am Pool ich habe äh, Barbecue gemacht und habe ein bisschen äh, Farbe abgekriegt mhm.
0: wie toll kann, kann er gut Barbecue machen also bist du so ein richtiger Grillmeister
1: ja, total. Tom ist so, der wird so dieser typisch prollige irgendwie so ähm, vorstand Daddy hat immer das. Gefühl. Der guckt jetzt immer so Fußball und dann steht er gleichzeitig am hm? Grill, also all so Sachen irgendwie die ich von früher von auch überhaupt nicht von ja, bei, Kenne. Uns ist, bei uns ist bei uns ist halt richtig so ein äh, weißt du, so ein richtig deutsches Wochenende, da gibt es grillen und nebenbei noch Fußball. Fußball, Bier. Ja. Ähm, nee, das macht ja schon gut, weil ich zum Beispiel kenne das gar nicht. Ne? Wenn dann irgendwie kommt, so Bill, kannst du mal zwei Minuten auf dem Grill aufpassen? Dann denke ich schon so, was. Ah, ah, ah. Bei mir brennt dann alles, <lacht> alles an und, an. und ja. ähm, mir ist das dann zu heiß. Und dann kriege ich Qualm ins Gesicht mhm. und dann kann ich nicht mehr gucken.
0: <lacht> Aber ihr seid, ähm, und so habe ich euch auch kennengelernt, einfach das beste Team, was ich jemals eigentlich kennengelernt habe oder was wir eigentlich kennen. Wir haben viel von euch gesprochen und erzählt, jetzt auch mit der Biografie und eigentlich immer die, ganze, die ganzen Jahre, ihr wart irgendwie immer, immer da und wir, haben, wir waren uns immer einig, wenn man über euch gesprochen hat oder von euch gesprochen hat, auch wir intern in der Redaktion, in unserem Team, wie gesagt, das ist sehr besonders, die beiden. Ist, ist das, hört, hört ihr das oft oder müsst ihr oft darüber erzählen?
1: Doch, das fand ich aber schön. Das ja, fand ich auch schön. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> nee, weil, äh, weil, nee, das haben wir nicht so oft. Nee. Aber das, das, äh, das, äh, das, wir empfinden das natürlich auch so, weil, weil wir schon. Wir, also das ist immer so. Das klingt immer so schmalzig, aber wir sind wie. Wir sind ja schon wie eine Person so ne. Ähm,
0: aber Und das ist das so, Besondere, ergänzen, weil ihr so unterschiedlich seid. Deswegen, genau, glaub ich, sagen, ich glaube ich, guckt man wir hin.
1: Wir nur zu einer Person mm. so zusammen. Und mm. äh, wie Bill schon gesagt hat, so der, wenn der eine das nicht kann, dann kann das der andere. Und so ergänzen wir uns einfach so. so ja, genau. Es sind halt so diese beiden Extreme. Und wir ja. machen dann aber nur irgendwie auch zusammen Sinn. Ne? Also, es ist ist ganz komisch zu beschreiben irgendwie. Und dann haben wir natürlich auch so eine Verbundenheit, die, die auch so ein bisschen, also wenn man daran glaubt, ich wurde das neulich gefragt und ich glaube da auf jeden Fall schon dran, das ist so eine Connection, die man nicht beschreiben kann, wo wir ja, dann auch ja. die gleichen Sachen träumen und den anderen auch spüren. Gestern kam Tom schon wieder rein. Was war da nochmal? Ja, ich kam gestern rein und meinte so, ich habe solche Rückenschmerzen. Ich hatte so Ach so, und ich hatte nee, ich meinte, oh, mein Rücken tut weh. Und Tom so, ich habe seit gestern solche Rückenschmerzen. <lacht> also wir sind doch schon wieder connected irgendwie, dass unsere Körper auch die gleichen Dinge spüren, weil weil er meinte, ich habe überhaupt keinen weird. Grundrückenschmerzen. Ja, von. aber ich habe überhaupt nichts gemacht, wo man jetzt Rückenschmerzen ja. von haben könnte. Und ich hatte gestern solche Rückenprobleme. Und das war, weil du solche Rückenprobleme. Ja, hast. Ja, genau. Ja, das das glaube ich weird. auch, dass wir das aufeinander übertragen manchmal.
0: Wie schön, oder? Das, das, das könnt ihr. Seid ja. euch wahrscheinlich ja. genug, ne?
1: Ja, wir sind uns Die, halt... Dieses Zwilling-Sein ist halt einfach total crazy. Und das ist auch so, so schwer, äh, wie gesagt, anderen zu beschreiben. Und ich... Äh, was mich immer total... Traurig macht oder was ich so weird finde, ist, dass es, also wir, wir, wir kennen ganz wenige Zwillinge. Aber wenn du mal, also ganz selten trifft man mal welche und, und wenn die dann kann, ich habe also den, äh, das ist bestimmt schon so zwei, drei Jahre her, aber abends in einem Restaurant jemanden getroffen, und dann meinte ich bin Zwilling und ich so ich so geil ein eigentlich ja ein Eiji. und ich so okay und, und wo ist der und der so ja wir haben keinen Kontakt mehr ja, so, wow, crazy. die haben und dann haben die keinen Kontakt ja und das das ist für mich ja unvorstellbar wie das überhaupt geht also, das, war, ich war mal war mit
0: zwei befreundet mit zwei Mädchen die äh, waren auch Zwillinge und die haben nur gestritten und sich auch nichts gegönnt da, deswegen ja, war ich gut, ganz ne? gespannt mit euch zu sprechen, als, euch einfach mal zu erleben, ob es so ist, wie ich mir es vorgestellt habe ähm, bei euch beiden. <lacht> es, es ist unglaublich, so sehr selbstverständlich, ne und gar meine, nicht, bei uns so Das ist, ist
1: natürlich extrem. Ich denke mir immer so: Bei uns ist es extrem, weil wir, weil wir natürlich auch äh, guck mal, äh, wir haben zusammen Musik gemacht, wir sind zusammen äh, natürlich, aufge seit, seitdem wir sieben sind, machen wir zusammen Musik, spielen mit einer Band und dann ab dem ich Monsoon kam raus, dann waren wir 15 Jahre alt. Ja. Ähm, mhm. Und seitdem haben wir sozusagen unser komplettes berufliches Leben ja auch noch so eng zusammen verbracht, wie sonst mhm. niemand anders. Ne? Ja. Also das heißt, bei uns ist natürlich diese Zwillingsbeziehung auch noch so, aber für uns ist die normal. Das heißt, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und, äh, und darum finde ich das so krass, wenn ich ja. den andere, Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, also auch wenn es die Band es nicht gegeben hätte und du wärst jetzt meinetwegen, äh, keine Ahnung, äh, Modedesigner geworden und äh, Musical-Darsteller oder was weiß ich, was sie gemacht ist ja. Und ich wäre, ähm, was wäre ich denn? Ähm, guter. anbauer äh, Ja, so. <lacht> so. Und nein, ja, ich glaube, hätte glaub, wir, hätten, das Tag, trotz, ich glaub, wir ja. hätten trotzdem diese Connection gehabt ja.
0: Aber ich glaube, es, es ist es bedingt sich andersrum, weil ihr sagt, trotzdem und so, ich glaube, ohne dadurch, dass ihr so seid, wie ihr seid, habt ihr das auch alles überstehen können auch. Ihr wart ja in so... Wer hätte das sonst überstanden? Also euch kann nichts mehr passieren im Leben.
1: Ja, Gar nichts mehr. Das glaube ich, glaub ich nämlich auch. Ich glaube, das, das fragen ich immer ganz viele. Ja, wie habt ihr es denn ausgehalten? Das ist, sind natürlich wir beiden, dass wir uns so zusammen hatten. Und dann plus auch noch Georg und Gustav, mit denen wir ja auch wirklich sind wie so Familie. Ich sage auch immer, wir, wenn wir uns heute begegnen würden auch, wir hätten nichts miteinander zu tun. Also ich glaube, wenn wir uns heute auf einer Party treffen nee. würden, wir würden ja gar nicht miteinander quatschen. Glaub. Mit Georg und Gustav meinst du? Ja. Nee, nee, nee. Nein, Georg und Gustav, die würden, glaube ich, ich glaube, wir würden uns gar nicht irgendwie <lacht> kreuzen und hätten uns was zu erzählen. Ja. Aber wir haben diese ganz tiefe Verbundenheit, weil wir ja zusammen aufgewachsen sind und darum sind wir wie eine Familie. Und ich sage immer, wir sind in erster Linie Familie und dann haben wir eben auch noch eine Karriere zusammen. Aber dieses Familiending und dieses, diese tiefe Verbundenheit und diese Freundschaft, die kommt immer irgendwie als erstes bei uns.
0: Eure Mama hat ja auch ganz schön was mitmachen müssen mit euch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Sie hat total was mitmachen
0: müssen. Gab es mal einen Punkt, wo sie gesagt hat, Jungs, ganz ehrlich, es reicht?
1: Nee, total. Total. Also Klar. unsere Mutter kam auch oft heulend nach Hause. Ich habe das mhm. auch im Buch geschrieben. Sie war ziehende Mutter zwischendurch. Mhm. Dann Tom und ich, wir hatten es wahnsinnig schwierig in der Schule. Mhm. Und dann war es natürlich so, die musste jeden Tag zu irgendwelchen Klassenkonferenzen, Vorladungen, Elternabend und so weiter. Und jedes Mal kam sie nach Hause und dachte, das mache ich nur mit denen. Und ja. ich weiß, dass sie immer geheult hat und dachte, wie kriege ich das hin, dass sie in der Schule bleiben, dass sie die Schule zu Ende machen, weil wir waren so... Ähm, solche Freigeister und haben immer Musik gemacht und waren auch zu zweit, hatten wir so ein starkes Auftreten, dass wir uns auch hingesetzt haben und gesagt haben, ach nee, wir gehen ab morgen nicht mehr. Das das Problem, so, ja. Und dann saß sie da und dachte, was, was mache ich denn jetzt? <lacht> Die gehen dann morgen nicht mehr. So. Und natürlich hatte sie auch Momente, wo sie dachte, krass, irgendwie so, ne auch ohne Vater und ohne Vaterfigur, wie kriege ich das alles hin und so. Und sie hatte schon auf jeden Fall schlaflose Nächte oder als es darum ging, machen sie die Schule zu Ende. Das war so kurz bevor der Song rauskam. Da weiß ich noch, hat sie im Internet geguckt, wo, wo kann ich die beiden hinschicken? Was können die machen? Weil wir haben schon gesagt, ey, wir bleiben hier nicht mehr lange. Ne? Also bald ist das vorbei, wir machen das noch ein Jahr mit. Aber wir machen hier nicht unsere Schule zu Ende. Wir müssen hier weg von dem Dorf und so. Und klar, da lag sie nächtelang wach und dachte, um Gottes Willen, ey, hoffentlich landen die nicht irgendwo auf der Straße. Ja. ja. <lacht> Nein, ich, meine, also ich, glaube, ich glaube, dass wir nicht auf der Straße landen, ich glaube, dass, dass, dass das, war ihr, das war ihr klar. Ich, also, ich gucke heute oft zurück und denke so, wow, es ist schon krass, was wir für eine coole Mama hatten, dass sie so, ähm, dass die uns so, 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 so lange Leine gelassen hat. Ja? Weil wir waren echt, also im ähm, jungen Alter schon unterwegs und wir hatten immer ältere Freunde und wir haben viel Scheiße gebaut. So. Ja, wir hatten also, echt eine lange Leine, ja. Aber ich glaube, das war auch, weil wir zu zweit waren, weil sie wusste einfach, wir passen irgendwie auch aufeinander. Ja, aber ich glaube, du sagst es auch richtig. Ich glaube, sie hatte auch teilweise keine andere Wahl, was wir zu machen. Ja. Wir sind ja echt aufs Dach gestiegen. Also ja. von daher, was, was willst du auch machen? Da kannst du ja nur sagen, <lacht> ja, okay, dann mach Ich meine,
0: heute ist ja alles wirklich im, im tollen Happy end ist ja, ja. Es gab ja ein Happy End, das muss man wirklich sagen. Weil ich glaube auch, wenn man, wenn man das Buch gelesen hat und, und auch so euch so begleitet hat auf dem, auf dem Weg, euch ging es ja wirklich auch seelisch schlecht ähm, in der Zeit. Ähm, ja. Und, und wie, wie, wie hat sie das so? Also wie hat eure wie ist eure Mama damit umgegangen? Das äh, hat mich, das interessiert mich wirklich, weil ich glaube, das war. Wahrscheinlich die schlimmste Zeit dagegen weil hier die, die Schulgeschichte im Kindergarten. Absolut. Ja, ich glaube,
1: das Lustige ist, dass Tom und ich natürlich ganz früh irgendwie so die Männer im Haus waren und auch immer das Gefühl hatten, wir müssen auf Mama aufpassen. Ne? Das heißt, wir haben dann auch immer so der ganze Kram, der so passiert ist, da war dann auch viel so, ihr dann diese Last abzunehmen und dann irgendwie zu lügen und nicht die Wahrheit zu sagen, damit sie irgendwie entspannt sein kann und wir das dann untereinander machen, weil wir wussten, Mama braucht sich nicht zusätzlich Sorgen machen. Wir machen uns mhm. schon genug Sorgen. Ja. Ähm, und so war das denn eigentlich immer. Das ja. heißt also, auch wenn für uns war unsere Mama immer wie so eine Pusteblume, wie ich im Buch auch ja. geschrieben habe, ne? die, wo wir immer so eine Glocke draufpacken wollten. Genau, und, dann, und dadurch ist es dann aber auch so, also auch wenn es einem später, also egal in welchem Zeitraum auch äh, man nicht so gut, seelisch nicht so gut ging und so, man hat das immer ferngehalten. Ja, man also hat das versucht, ist, das so ein bisschen zu überschatten. Genau, das, 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 da haben wir schon drauf aufgepasst, dass das irgendwie nicht... Äh, Obwohl wir gleichzeitig geht. natürlich auch irgendwie echt beste Freunde sind, das heißt, unsere Mama hat dann auch natürlich viel mit uns gelebt, ist auch mit uns dann rumgereist, wir haben sie auch mit auf Tour genommen und so, ne? also ja. ähm, die hat dann mit dem Tourbus gepennt und ist dann mit uns über, um die ganze Welt geflogen und so, ähm, also das haben wir schon auch gemacht und klar, da kriegt sie auch viel mit, aber für sie ist zum Beispiel auch so ein Leben auch viel zu stressig. Die ist dann auch so nach zwei Wochen, dass sie denkt so, ey, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich kann nicht mehr. Ne, das ist so, ähm, also die hat das dann immer mal so miterlebt für so ein bisschen, aber dann auch wieder ist sie dann auch wieder abgesprungen irgendwie.
0: Ja, klar. <lacht> Eure Doppelpower, das muss man, muss man erst mal standhalten. Nach zwei Wochen sagt jeder ja. normale Mensch und Kids:
1: Ja, ja, voll.
0: Als du, du wie, wie war das denn? Das, als du das Buch geschrieben hast, weiß ich mal, bei uns im Sender war, ach krass, äh, es gibt eine Autobiografie und äh, die ist richtig krass. Wann hast du dich entschieden, das zu machen? Kam ja, das? Also ja. kam, kam das so organisch, also hast du gesagt, das aus wird irgendwie Zeit und, oder hast du dich bewusst entschieden?
1: Ja, also ich, hab, ich, also ich wollte schon immer schreiben und ich hatte schon immer diesen Ordner Career Suicide, ne? der war auf meinem, auf meinem, auf meinem Laptop und ich wusste, irgendwann mache ich das, ne? weil ich einfach wie gesagt, ich habe immer gern geschrieben, schon ganz klein die Songtexte für die Band und so und ich habe immer gern Geschichten geschrieben und ich wusste, irgendwann will ich das mal alles aufschreiben, aber hatte nie die Ruhe und so die Disziplin zu sagen, okay, jetzt mache ich das wirklich, weil ich wusste auch, ich will da wirklich nichts verheimlicht, das muss eine bestimmte Tonalität haben, das soll komplett ich sein, wie ich das irgendwie, wenn alle Kameras aus wären und wir trinken würden mit unseren Kumpels, wie ich es dann erzählen würde, ganz unverblümt und ehrlich und krass und einfach so, wie ich auch bin und wie ich so, so Sachen erzähle, was aber die Öffentlichkeit auch nicht unbedingt weiß. Und dann dachte ich, okay, irgendwann mache ich das und dann hatte ich halt diesen Ordner, dann haben Tom und ich auch mal eine Zeit lang zusammengeschrieben genau. und zusammen unsere Geschichte. Wir wollten eigentlich, ja, weil es ja auch unsere gemeinsame Geschichte genau. ist, wir wollten es eigentlich mal zusammen erzählen, ähm, aber Tom mag schreiben jetzt so überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Nee, <lacht> nicht. <lacht> so, Das ist total schwer. Das ja. heißt, es war eigentlich so ein bisschen stockig, weil wir dann immer parallel geschrieben haben und dann war das aber für Tom dann doch nicht so sein Ding. Ja. Und dann hatte ich, ehrlich gesagt, wegen Corona, dann irgendwie hat sich Ulstein bei mir gemeldet, der Verlag, und meinte, ey, wir würden unglaublich gerne Biografie mit dir machen. Und dann dachte ich, okay, fuck, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es mach gar nicht. So, jetzt ist die Zeit da, die Tour ist abgesagt, ich kann jetzt monatelang zu Hause sitzen und jetzt mache ich das einfach Na, Jetzt ist es ja auch noch geil, weil es auch noch so weird ist, dass du jetzt schon eine Biografie schreibst mit 30. Das ist auch einmal oder mit 31. Aber es ist jetzt auch noch. Ja. Weißt du, also hätte man jetzt so gewartet bis 40, weil so kannst du auch noch mal eine zweite rausbringen.
0: Aber weißt du? ganz ehrlich, wundert. Also normalerweise, wenn sehr junge Menschen so Biografien rausbringen, ne, belächelt man das lächelt man das irgendwie weg. Ich habe es noch nie anders erlebt. Wir werden ja auch immer bemustert und wir werden ja immer angebettelt, dass wir darüber was machen, egal ne, wer was macht. Und wir haben nie was gemacht, einfach weil jeder irgendwie, ne, auch die Leute denken so, ja, was will der jetzt irgendwie mit äh, seinen drei, äh, paar dreißig irgendwie was, irgendwie was, und, ne, sowas will der uns erzählen. Ja. Bei euch überhaupt nicht. Oder bei dir gar nicht. Und das fand ich so krass. Das war die erste Biografie von jungen Menschen, die wir bekommen haben, wo man irgendwie gesagt hat, ja, angemessen, also okay. also Was ihr alles auch so durchlebt habt, da hat sich niemand gewundert drüber. Ihr habt ja schon, schon, schon drei Leben in, in einem gehabt.
1: Ja, genau und das so. war ehrlich gesagt auch für mich so ein bisschen so eine echt eine Erleichterung. Also ich habe so auch, als ich das dann zugeklappt habe und ich habe mein, mein letztes Kapitel abgegeben, dachte ich, auch so, pff, ja.
0: das war
1: so einmal durch einmal und ich dachte, gut, jetzt habe ich einmal die 30... Diese 30 Jahre irgendwie aufgeschrieben und hab die auch rübergebracht bekommen und habe es irgendwie hinbekommen, weil das war auch meine größte Panik. So, habe ich was vergessen oder sind die besten Geschichten, habe ich die gar nicht erzählt oder bin ich als Person, habe ich mich irgendwie rübergekriegt, dass man das ja, versteht. Ja. wieso? Nee, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, und, und vor allem gibt einem das auch so eine Leichtigkeit, weil man hat es einmal erzählt genau. und hat die ganzen Storys auch, und das ist so ein bisschen so auch so ein. Man ist froh, dass man das auch alles zusammengekriegt hat, weil mhm. es ist auch, ich muss sagen, es funktioniert ja auch nicht mehr alles so gut mit der Erinnerung. Ne? Es ist ja, je also, älter, <lacht> man wird so verzerrt, da werden ja auch die Erinnerungen so viele Sachen. Und auch ist man mal froh, man hat es mal aufgeschrieben, weil dann ich sage ja in, in 20 Jahren von jetzt wirst du da reingucken und sagen so, okay, super. Weil ja, du vergisst es auch einfach Ja, voll. Ja. Wenn,
0: wenn, mal in, in, wenn man nochmal touren kann und ihr, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, wir laden, uns, wir laden euch dann ein in unser Wohnzimmer, dass, wir, dass, dass man vielleicht so was Kleines machen kann. Da habe ich ein Bild von euch. Ich, ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht erinnern, es gab in, in Saarbrücken ein Halberg Open Air. Das war ein Schülerferienfest. Ähm, da wart ihr als Monsun, bevor der Monsun erfolgreich war. Ganz kurz davor. Das ging ja dann alles auf einmal extrem schnell. Ja. Und hier äh, im, im Saarland, also in meiner Heimat, die haben das immer sehr geschickt gemacht, um alles finanzieren zu können, dieses Ähm Und derjenige, der das gemacht hat, der hat einen ganz tollen Riecher gehabt, für was gerade gleich upcoming ist. So. Und der war so ja. happy, dass er einer der ersten war, der euch gebucht hat, bevor es abging, aber bis zum Halberg Open Air, bis es dann losging, wart ihr schon... Krass. Ganz oben. Und äh, ich, ich habe das äh, schiller moderiert damals. Ähm, also, wir, war das, wir, wir, war so wir ein, war waren unglaublich jung.
1: Ich versuche mich daran zu erinnern, ob das so ein. War das so ein. War das so ein ähm,
0: Auf so einem ähm, Berg? Äh,
1: war Drau ein Berg? Das war aber
0: draußen, ne? Ja, das war ja.
1: Open Air. Und das war auch Nicht war das
0: groß! Also nicht, nicht heute gesehen, für mich war es damals ganz groß, aber es war nicht groß.
1: Es war nicht groß, aber es waren zu, eigentlich zu viele Leute, die dann da kamen. War das ja. so ein Ding, wo ja. dann auf immer mehr Leute kamen und du dachtest, ja. so, okay, nichts hier ist dafür ausgelegt. Aber das war nicht das, genau. was wir abbrechen mussten. Oder doch. Ich, nee. Was ist das, was wir, mussten wir, mussten wir früher abhauen? Nee.
0: Wir Ihr seid spielen. sehr, sehr schnell abgehauen. Also das war ja, dann ja, auch, und das das es war Mann, auch sehr war, wo wir kritisch. eigentlich
1: länger spielen sollten. Ich weiß mal, wir sollten eigentlich länger spielen. Kann sein, ja. Dann, und irgendwann meinten die dann zu uns, ihr müsst hier weg, weil sonst... Weil man konnte...
0: Der Weg war versperrt. Man konnte eigentlich nicht runter, weil das mit dem Berg war. Es gab auch nur einen Weg nach unten und, ja, und war, der war belagert war das von das den Leuten. Dann, dann, war,
1: dann ja. war das das. Das habe ich so gut in Erinnerung, weil <lacht> die hatten... Der Backstage war direkt hinter der Bühne. Es war nur ja. so und, ja. Ah, ja. und ja. die hatten total Angst, <lacht> weil von überall die Leute dann geschlagen haben im Auto. Dann und durch. alle meinten, Ihr müsst ja. da, wie kriegen wir die es wieder? Es gibt nur Auto? einen
0: Weg nach unten.
1: Ja. Genau. Ach krass, ja, das ja. und noch total ich weißt das gut. noch wie gestern, ja, ja. ja, das ja. War, weil ja. War, um ehrlich zu sein, wir hatten schon ein bisschen Schiss. Das, also, war, nee, das war für uns unser Schlüsselmoment, wo ja. wir wussten eigentlich so ab jetzt, das war so der erste Auftritt, da wussten wir so ab jetzt wird unser Leben ein anderes sein, das war so, ja. das war für uns so der Moment, wo wir auch... Ja, das ist, das ist genau die Show, weil wir oft gefragt werden, was war der Moment, wo ihr gemerkt habt, ja, eine Karriere startet oder irgendwas verändert sich und das ist ja. immer die Story, die wir ja. erzählen, dieses Konzert, ja. ja.
0: So, und wo war das? Bei mir, beim Heilberg Open Air.
1: <lacht> ja, genau. Siehst du mal, wir wussten gar nicht mehr, wo das war, um das ja. sein zu sein. Da,
0: in, in Saarbrücken.
1: Hab, in Saarbrücken, okay. Ja. okay. Weil ich habe ich hab immer die Bilder im Kopf. Ne? Ja. Also alles, ich kann mich genau erinnern, wie es da war, aber ich wusste ja. nicht mehr, welche Stadt oder wo. Genau. krass, wir reden ja. da immer drüber. Ja.
0: Krass. Okay. Ja. Hat lustig. Um, da, da waren wir aber richtig jung. Wie alt wart ihr? Ja. Ja, wir
1: waren 15? 15? 15. Krass. Das ist bestimmt so ja 16
0: Jahre her. Ja, ja genau. ja Und ja. ich war ganz, ganz jung und habe das auch moderiert. Also wir haben, das war, und deswegen, wir ja. waren halt, wir, da waren wir richtig jung, Leute. Da waren wir richtig <lacht> jung. <lacht> Euer neuer Song, ne? Ist der perfekte Song für die neue Germany's Next Staffel, muss ich wirklich sagen. Absolut perfekt. Super, danke, super. Und ähm, in der Zeit dazwischen... Als ihr dann nochmal äh, neu kamt, euch auch neu erfunden habt, neue Musik gemacht hat, waren ja viele erstmal so oh, so gefremdelt natürlich, ne? weil einfach ganz neu. Aber ihr habt ja auch ein ganz neues Leben begonnen. Und jetzt bei diesem Song, White Lies, ist es wirklich so, dass das, finde ich, total schlüssig ist. Also wir lieben diesen Song, wirklich. Super, wir lieben den. Wir spielen <lacht> den auch voll oft und auch privat hören wir den und cool. das wollte ich euch unbedingt sagen, weil ich so merke, dass das so richtig ähm, ankommt bei den bei ja, den klar. Leuten, dass die es das richtig feiern. Also ja. dass die. Das war,
1: auch, das war auch das ist auch echt ein, ähm, also als wir mit Vitali äh, uns getroffen haben und, und, und die Idee kam, dass wir was zusammen
0: machen und so Vitali! Zusammen. Vitali, unser Lieblingsrusse, oder? Wir haben, der, der ist ja im Moment richtig, richtig heiß. Also jeder ja, schwärmt so von ihm. Rolf, wer war noch derjenige, der so geschwärmt hat? Welcher Künstler hat ihn Ray so... Ray Ach Gott, mit Ray im Interview, genau. Der hat gesagt, Vitali, der geilste Russe auf der Welt. Die, die lieben <lacht> den. Ist er, ist er so cool? Was ist mit Vitali? Was ist, was ist nein, los? Nein, er ist
1: total uncool, aber... Ähm, <lacht> <lacht> nein, aber wir haben uns, also, wir haben uns total gut mit, mit ihm verstanden wenn wenn ähm, ähm, wenn Ray das jetzt auch sagt dann ja dann dann ist es einmal ich dachte gerade eine spezielle Connection. Aber oh. <lacht> nee, aber wir, ja. haben, wir haben wir haben uns mit Vitali getroffen und wir haben total geklickt und wir haben sofort also wir waren eigentlich gar nicht verabredet um einen Song zusammen zu machen sondern wir waren eigentlich zum Schreiben verabredet weil Vitali macht ja nicht nur Sachen für weiß sondern er ist ja auch Produzent und Songwriter und macht ganz viele Projekte und wir waren eigentlich verabredet, um Songs zu schreiben. Ja? Und bei Birnich, wir schreiben ja auch nicht nur für Together, sondern auch für andere Leute. Und wir wussten noch gar nicht, für wen schreiben wir jetzt überhaupt einen Song, bla, bla, bla Und dann haben wir einfach so gut connected, wir hingen tagelang erstmal ab, ohne irgendwas zu schreiben, weil wir nur äh, Computerspiele gespielt haben, Pizza gegessen, äh, rumgehangen, gequatscht, getrunken, gesoffen. So, und äh, haben eigentlich gar nicht groß was gemacht und dann die Tage darauf, nachdem wir so geklickt haben, haben wir dann äh, glaube ich vier fünf Songs direkt ja, wir rausgehauen. Haben so auch. viele Songs dann zusammen gemacht, auf, also so, aber so in einer halben Stunde. Irgendwie. Genau. Das war so, das hat einfach so geklickt und dann ist er irgendwann mit der Sprache rausgerückt und hat erzählt, dass er riesen Tokyo Tail Fan ist und und angefangen hat Musik zu machen wegen Monsoon. Genau. Das heißt, er hat sich dann eine Gitarre gekauft und hat hat angefangen äh, und war riesen Fan, als er auf als er ja, als er klein war noch und war aufgewachsen ist und wir so ach so okay und, das und in, in dem Moment haben wir uns natürlich noch mehr verliebt. Ja. ja.
0: <lacht> wie wie <lacht> alt ist denn Vitali?
1: Lee ist 36, genau. Der war eigentlich ein bisschen alt für ein Tucketail-Fan. Ich habe da nämlich auch nachgerechnet. Und ich so, yeah. ah, ne, du Also ja, ja, ich weiß, ich war schon eigentlich ein bisschen alt. Aber er hat mit seinem Bruder das irgendwie total gefeiert und so. Er kam ja mit 16 nach, Deu nach Deutschland. Und ähm, hat, hat dann, war dann Riesenfan irgendwie. Und fand das irgendwie so toll. Und hat immer unsere DVDs geguckt und so weiter. Und, ähm, und das wussten wir gar nicht yeah. erst. Das hat er uns erst nicht gesagt. Aber jemals war Wild Lies dann auch der Song, wo wir gesagt also das war dann der, der Schlüsselmoment, dass wir einen Song zusammen machen müssen und wo sich das auch so geil anfühlte, diese Weißwelt zusammen mit Tobi, weil wir auch das Gefühl hatten, es ist auch in dem Song, der Song ist passen unsere an. beiden Welten auch so perfekt ja. zusammen irgendwie und beides ist drin und du hast die, die Gitarren und die Bridge mit, dem, mit den Drums und so und dann kommt der, der Drop, der typische Weißdrop und so, das war... Es hat geil gepasst einfach. Und dann kam Topmodel auch und das kam irgendwie alles so gut zusammen. Ohne wir hatten keinen Major-Plan. Ne? Wir hatten auch vorher nicht überlegt, dass wir dieses Jahr dann irgendwie den, den Song da machen und so. Und das war nur Heidi kam dann ins Studio, sie hat dann den Song gehört und sie so, ach ich suche sowieso noch einen Song, der wäre doch mega für den Opener. Und dann kam das irgendwie so ganz organisch zusammen alles.
0: Ja, jetzt herrscht jetzt ja ein ultimatives Gefühl für für, für ähm, gute Dinge einfach. Und ja. Äh, ja. Und deswegen ist er ja auch bei euch. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das, das war echt. Die, die haben den, den, den Trailer, den, der ist auch gar nicht zum Beispiel drauf, weiß, wir mussten es dann so beeilen. Es gab das Demo, äh, dann der Journey Sex Top Trailer wurde schon gedreht und gecuttet auf erstmal, Heidi hat gesagt, lassen uns es auf dem schnellen Song machen. Ähm, und dann mussten wir im Nachhinein Wildlife runterpacken, weil es war dann alles last minute, weil das alles mhm. total spontan kam dann. Ja. Ähm, ja. Ja, und
0: dort, wo ihr jetzt seid, schreibt ihr auch und und macht und und. Ja, Schön
1: Tag. Ja, das ist bei mir quasi unten im Haus und wir ähm, haben wir uns in ein Studio reingebaut. Wir hatten früher immer so ein Studio, was weiter weg war, mussten immer so eine Stunde dahin fahren und eine Stunde zurück und dann dachten wir irgendwann so, oh nee, wir brauchen unbedingt was im Haus. Wir hatten das auch früher schon mal, hatten es dann nicht mehr, weil wir dachten, wir sind zu wenig produktiv, weil man immer abgelenkt wird. Ähm, aber jetzt ist das so ein ganz guter Ort, weil es ist so ein bisschen außerhalb, ne? es ist so ein bisschen Guesthouse-Area, das heißt, genau. wir müssen trotzdem das Haus verlassen und hinlaufen. <lacht> weil ich habe immer das Problem, immer wenn du zu Hause, das ist wie... Äh, ein Fitnessstudio zu Hause zu haben. Also wenn du zu Hause so ein Workout-Area hast, ich mache dann nie Sport. Ja. Wenn ich äh, im Fitnessstudio bin, dann man ja dann hört, du halt da, man halt lange Sport. Zeit nicht mehr kann, dann ist es so, da hast du dich ins Auto gesetzt, fährst dahin, dann willst du auch was schaffen, dann willst du auch Sport machen. Wenn ich das zu Hause habe, ich habe immer eine andere Ausrede, und sage ich, nee, komm, ich mache morgen. Oder nee, ja. ach, dann morgen. Und so. und so ist es mit Musik so ein bisschen ähnlich. Immer wenn ich ein Studio im Haus hatte, was wir auch schon öfter hatten, dann habe ich irgendwie hm. so fünf Songs geschrieben im Jahr. Und für und, Tom äh, ist es ganz gut, weil schlimm. jetzt, er muss jetzt zum Beispiel, weil es bei mir ist, er muss jetzt immer ich zu muss. mir fahren. Genau. Und äh, deswegen ist, passt es ganz gut. Für dich ist es ja immer noch wie zur Arbeit fahren. Für ne? mich ist es wie also zur Arbeit fahren, <lacht> fahren ja.
0: ja. <lacht> macht er dann ein Barbecue für euch noch? <lacht> macht <lacht> ihr dann irgendwas? Wie ist das denn? Oder, 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 oder bestellt ihr was? Oder wie macht ihr das dann? Also ihr seid so kreativ und seid ihr eher so ein bisschen lazy, dass ihr sagt, komm, wir oder, oder sagt einer von euch... Komm. Nee, es ist eigentlich
1: ehrlich gesagt ganz schlimm. Also, so also, ich koche gar nicht. Gar nicht einfach. Das ist echt peinlich. Also, ich mache, also, mach, wenn dann, nur mal so Sachen warm. Eine Tiefkühlpizza oder mal einen Hotdog. Ähm.
0: Machst du dir nicht so was Gesundes, so, ihr seid doch in L.A., so irgendwelche Säfte oder trinkst Brühe morgens oder irgendwie? Auch Säfte, Säfte
1: ja. Ich mache jeden Morgen, ich mache auch jeden Morgen Selleriesaft sozusagen selber. Und das Mit ähm,
0: welchem Selleriesaft? Also, der, der grüne Stangensellerie?
1: Genau. Wenn ja, ich super, ich morgen, ne? Morgen, ich katte ich, ich das jeden Morgen und mache dann noch Ingwer rein und Zitrone und so weiter und mache das jeden Morgen frisch. Das ist mein einziges LA Ding. Das ist so mein einziges gesundes. Ansonsten bin ich so das sehr, sehr europäisch. So Rauchen und Trinken und <lacht> lange wach bleiben und nicht so früh aufstehen und so. Also wir sind da nicht so richtig LA. -Ding. Hier nee. ist ja so ein wahnsinniger Körperkult, wo dann alle jeden Tag im Runny in Canyon laufen gehen und so weiter. Und ansonsten bestellen wir total viel Essen. Wir bestellen wir, schon viel, wir bestellen ja. Essen einfach so überall, ne? Also also ja. Du du noch mehr als ich, aber ja. ähm, ich bestelle manchmal sogar dreimal am Tag. Manchmal bin ich sogar zu Paul, morgens Frühstück zu machen und, ja. bestell. und bestell schon einen Bagel. Irgendwie. Wirklich? Ja, das ist echt <lacht> schlimm. Also, weil hier ist, man muss auch sagen, es ist natürlich ein bisschen anders hier als in so, sage ich mal, wenn man in Berlin ist, wo man einfach aus der Haustür fällt und du hast an jeder Ecke gleich einen Shop. Hier ist wirklich so, ich müsste jetzt ins Auto, also wenn ich jetzt irgendwo echt einen geilen Kaffee okay. will, einen geilen okay. Okay. oder so, müsste ich wirklich ins Auto steigen, erstmal die ganzen Berg runterfahren, ich wohne ganz oben in ah. den Hild sozusagen und dann brauchst du auch erstmal so 20 Minuten, bis du dann irgendwo oder naja, okay. 15 Minuten, wo du irgendwie beim geilen Laden bist, darum ist es immer einfacher, dann den Knopf zu drücken, wenn du noch im Bett liegst und dann kommt irgendwie jemand hochgefallen. So. Verstehe. <lacht> <lacht>
0: wie, weit wohnt ihr, wie weit wohnt ihr voneinander weg?
1: 20 Minuten? Ja. 20 Minuten. Ich würde sagen so genau 20, genau Minuten. 20 Minuten. Also wenn man wirklich kein Aber es fühlt sich total einfach an, weil äh, weil man überhaupt nicht in die Stadt fahren muss. Wir sind hier nur so, ja. wir müssen nur auf dem Holland Drive langfahren. Das, das das heißt, man hat das Gefühl, es ist eigentlich noch viel näher, aber 20 Minuten ist schon ja. extrem nah in LA, weil normalerweise der Verkehr, also jetzt zu Corona Zeiten geht's aber normalerweise ist der Verkehr in L.A. ein absoluter Albtraum. Das heißt, du brauchst überall, egal wo du hinfährst, eigentlich anderthalb Stunden. Ja, ähm, ja die Stadt ist riesig. Und von daher wohnen wir gefühlt total aneinander, weil egal, wie schlecht der Verkehr ist, weil du fährst, wo lang, wo eigentlich kein Verkehr ist. Das ja. heißt, du bist laut immer nur 20 Minuten.
0: Wie sind eure Pläne? Wann geht es denn wieder zurück nach Hause? Also zu uns. Und, und wie geht's weiter nach ähm, White Lies? Ähm, wie, was, was sind so eure Pläne?
1: Also wir... Wir
0: dürfen das noch gar nicht Ja, so aber wir nicht. haben,
1: wir haben, wir total haben Pläne. Aber die das können
0: wir was jetzt nicht nicht sagen. was dauert doch noch wir bis haben, es
1: ausgestrahlt wird. Also wir dürfen, wir, wir machen einen neuen Song, der auch wieder ein Featuring, der auch wieder ein Featuring sein wird und ähm, der glaube ich auch noch mehr, der genauso geil ist und noch geiler als White Light oder weiß ich nicht. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, äh, schieben wir da noch hinterher. Äh, machen das gerade fertig, das heißt, wir sind gerade im Studio. Ich muss ehrlich gesagt heute auch aufnehmen ähm, und dann komme ich aber auch noch mal mit dem Buch. Ich will eigentlich am liebsten hätte ich auch Lesungen gemacht und so und hätte irgendwo so Signing Sessions. Das kann man ja alles nicht machen. Wir gucken mal, ob wir das so ein bisschen nachholen können. Ähm, und ich, wir kommen spätestens äh, Mai. im Mai wieder nach Deutschland. Ja. Und dann. Das gleich. Dann das ist ja demnächst. Und wir haben äh, eigentlich eine, auch eine Tour angekündigt Ende des Jahres. Wir mal oh. gucken, ob das irgendwie stattfindet oder nicht. Also, also das wir sind, sind gute Dinge. Wir sind guter Dinge. Wir gehen davon aus, dass das stattfindet und von daher. Ähm, ist dann auch wieder, Tour wieder Tourvorbereitung und so weiter. Also wir sind in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein paar Mal in Deutschland. Und dann Schön. machen wir die ganze Zeit Songs ja. äh, und müssen auch dieses Jahr unser Album noch ab abgeben. Ja, aber wir werden jetzt erstmal noch ganz viele Songs machen, noch bevor das Album kommt. Also das dauert noch ein bisschen. Das ist eher so Ende, Ende des Jahres. Ende des Jahres. Machen wir's
0: aber ihr seid ja zwischendurch da. Also wir versuchen euch zu schnappen. Dann kannst du vielleicht ein bisschen lesen bei uns und macht ein Super, bisschen Musik. Ja, also... Wein ist ja. kalt für euch, immer.
1: Ja. Wein trinken und lesen, das, das ist lustig. ja das ist geil.
0: Ja, ein bisschen intellektuell, wir machen eine Weinlesung.
1: Ja, ja eine Weinlesung, eine ganz andere Art von Weinlesung. Eine Weinlese. Genau? Weinlesen. Nein, ehrlich gesagt war das auch beim Schreiben immer so, ich war dann irgendwie so ein richtiger Schriftsteller. Ich konnte jeden Tag trinken, weil ich dachte, das macht man eben so als Schriftsteller. Und dann. Ja, ähm, okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich hatte jeden Tag so ein schönes Whiskyglas,
0: ja. Wein und dann immer... Ja. Okay, dann wissen wir, was auf uns zukommt, wenn ihr da seid.
1: <lacht> ja, da habe ich einen Bock drauf. Ich auch.
0: Schön, ihr Lieben. Alles Liebe zu euch, bleibt gesund und wir machen Vielen was Dank. Schönes draus und wir schicken euch, wir schicken euch alles, dass ihr das auch machen könnt, einbinden könnt, wie ihr es braucht und wollt, ja? Vielen Dank, perfekt.
1: Dankeschön, das war lustig. Ja.
0: <lacht> Bis bald, alles Liebe, ihr zwei <lacht> Ciao. <Danke>. Ciao. <lacht> Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr hier mit dabei wart beim Liedergut-Podcast, der diese Woche in L.A. war bei Bill und Tom Kaulitz. Ich danke euch für eure Zeit und eure Geschichten. Und wenn ihr das Ganze richtig sehen wollt, nicht nur hören wollt, dann schaut doch mal auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal vorbei und lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Liedergut-Podcast. Den Countdown dafür seht ihr immer auf Liedergut.de. Musik an, Welt aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music
0: Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.